0: Ze stelden ons af voor kunstmatige inseminatie. Je doet dat gewoon, ook al wordt het allemaal zeer medisch en eigenlijk fabriekswerk, om het zo te zeggen. Het willen van een kind wordt plots eitje en zaadje samen en dat is het. Hè.
1: De, de romantiek is er helemaal van weg. Even een technische mededeling. In deze aflevering kunnen jullie op sommige korte momenten een lichte storing in het geluid waarnemen. Mijn excuses...
0: Ik ben Céline, ik word 33, ik ben van opleiding Voetvrouw, ik werk in het UZG Gent nu als verpleegkundige. Mm -hmm. Ik ben mama van Luc en Lotte en ben zijn al jarenlang samen met Stef en
1: wij, ja, wij wonen hier op Evergem en we zijn heel tevreden. Super. Jij bent Voetvrouw, we hebben elkaar leren kennen 15 jaar geleden in de opleiding. Klopt, dat is echt 15 jaar geleden. Lang geleden. Maar jij werkt als verpleegkundige, hè?
0: Ja. ja, dat klopt. Ik heb wel gesolliciteerd als voetvrouw, maar er was toen geen plaats. Mm -hmm. En tijdens mijn opleiding heb ik ontdekt dat het operatiekwartier wel iets voor mij was. Dus ben ik daar eigenlijk beland. En eigenlijk zo wel wat gebleven. En blijven
1: plakken. Ja. Goed. <laughs> um, de eerste vraag die ik altijd aan mijn gasten stel, en je zal het misschien wel weten, want ik weet dat je ook naar de podcast luistert. Ja. De titel van de podcast is Buikgewoel. En iedereen vult dat een beetje in van zijn achtergrond, van wat hij daar. Daarbij denkt. En ik ben heel benieuwd wat dat bij jou oproept. Ja, buikgevoel. Ik denk dat wij alle twee dat woord wel heel goed
0: kennen. Wij volgen vaak ons buikgevoel. Mm -hmm. uh, ons buikgevoel is sterk aanwezig. En dat woelt soms eens met de omgeving, met je verstand. Met, met gewoon jezelf soms. Ik denk dat het wel leuk is om af en toe dat ook eens gewoon bloot te leggen. Vertellen wat je voelt. Uh, dat is dan al niet altijd even gemakkelijk. Mm -hmm. En uh, ja, dat is voor mij buikgevoel. Het constante gevecht eigenlijk met je buikgevoel en je hoofd ja. en de omgeving.
1: Ja. ja. Dat is, uh, een herkenbare, denk ik. Misschien ook wel voor veel luisteraars. Je bent mama van Lotte en Luc. Lotte is zeven en Luc is vier. Hè? Luc is ja. vier, ja. ja. Was het voor jou al altijd duidelijk dat jij een kinderwens had? ik uh, Ja, dat was zo logisch. Ik ben altijd zot geweest
0: van kinderen, nog steeds. Ook niet die van mij. Ik heb altijd de zorgzame ja, grote zus geweest voor mijn kleine broer. Ja, zot van kinderen. Dus er was geen twijfel mogelijk. Ik moest en zal kinderen hebben. Ja, en was dat voor Stef ook zo? Stef is opgegroeid eigenlijk bij zijn mama die onthaalmoeder is. Mm -hmm. Dus ja, die heeft ook altijd tussen de kinderen, de baby's gezeten. Ik denk dat Stef zijn gevoel net iets minder hard aanwezig was dan bij mij, maar sowieso wel aanwezig, ja. ja
1: het was sowieso wel duidelijk dat jullie allebei graag een kindje of kinderen wouden. Ja, dan ja. wel. Had je zo'n ideaal nummer, een ideaal aantal, voordat je effectief zwanger was van Lotte? Ja, graag twee, sowieso, okay. omdat ik zelf ook een broer heb. En dat is wel, ja,
0: dat is een speciale band. Stef komt uit een gezin van drie, dus dat leek mij ook wel nog mooi...
1: Maar allez, twee was toch het minimumaantal. Eh. Als je mocht wensen. Ja. Ja. Herinner je nog het moment dat jullie effectief de knoop hebben doorgehakt? Oké, okay, er is een kindje welkom. Ik kan mij dat niet zo levendig meer herinneren. Maar
0: ik denk dat dat zowel wat gewoon gegroeid is tussen ons. Wij zijn gaan samenwonen op ons 21. En dat was zowel wat de volgende stap. Mm -hmm. ja.
1: En dan ben ik heel benieuwd. Had je naar aanleiding van die groeiende kinderwens, of, of iets concreter worden van die kinderwens, had je soms schrik van, oei, stel dat het bij ons moeilijker zou lopen? Ik had daar eigenlijk niet over nagedacht.
0: Ik... Wat dat het wel is, dat ik wel weet ja, dat je hoofd niet stilstaat rondom dat idee kinderwens. Mm -hmm. Maar dat het moeilijk zou gaan, daar heb ik eigenlijk nooit over nagedacht, nee. Oké. Okay. Zijn jullie vlot zwanger geworden van Lotte? Bij Lotte wel achteraf bekeken, natuurlijk elke maand een teleurstelling is uh, lastig maar op zich na vijf maanden waren we allee, dan toch zwanger Lotte, dus
1: ja. eigenlijk is dat redelijk vlot gegaan. Ja, en hoe vond je die vier maanden daarvoor, als het dan hey, welkom was, maar niet gelukt was, om het dan zo te zeggen?
0: Ja, er zal wel zeker altijd een trage gevloeid hebben. Um, ik kan mij dat niet zo goed herinneren, maar als je het idee hebt van, ja, we gaan eraan beginnen dan wilde je eigenlijk zo snel mogelijk
1: ja, Zwanger worden, hè. Mm -hmm. Ik denk dat dat herkenbaar ook is voor heel veel mensen. Ja. Herinner jij nog het moment dat je wist of het, het eerste signaal voelde in jouw lichaam van... Hmm, deze maand is het misschien wel eens prijs? Ik vond het moeilijk om te voelen wat het verschil was tussen pril zwanger zijn of eigenlijk je
0: menstruatie krijgen. Ik weet wel nog dat ik de test heb uitgevoerd morgens op het toilet. En... Uh, ja, dan ben ik naar Stefka gaan zitten, die nog eens in zijn bed lag. En dan hebben we gewacht tot de twee streepjes kwamen. En uh, ja, dat was wel een fantastisch moment, ja. ja. En zo onwerkelijk ook, ja. ja.
1: <lacht> Hoe is die zwangerschap verlopen van Lotte?
0: Eigenlijk heel goed. Ik had daarvoor wel wat last van um, vermoeidheid. Een beetje hormonaal ook wel wat last. Maar op zich voel ik mij fantastisch goed. Dat zwanger zijn gaf mij een heel
1: goed gevoel, een groot zelfvertrouwen ook, dat was, ja, dat was best oké. Okay. <laughs> jij kwam inderdaad, want ik, ik ken jou natuurlijk ook, en zoals jij overkwam, jij, jij straalde echt in de zwangerschap. En ik, ik zeg dat heel voorzichtig, want hoe je er aan de buitenkant bij loopt, zegt natuurlijk niets over hoe jij je binnenin voelde, maar kwam dat wat overeen met hoe wij jou zagen? Ja, ik
0: voelde me echt supergoed als zwangere.
1: Ik vond het fijn om eens eh, niet gewoon wat zwaarder te
0: zijn, maar een dikke buik te hebben ja. van de zwangerschap. Dus het was oké okay om een dikke buik te hebben. Ja, ja ik voelde me heel goed tijdens mijn zwangerschap. Ik was heel fier ook.
1: Ja, hoe was het voor Stef om die
0: zwangerschap te beleven? Um, wat onwerkelijk, denk ik. Uh, moeilijk te snappen. Allee, die had niet zo'n connectie met mijn buik. Die wou ook niet veel aan mijn buik voelen. Maar dat was oké. Okay. Toen dat zo was, is dat allemaal op, opgelost geraakt. dus eh, Dat was een beetje onwezenlijk voor hem, denk ik.
1: Ja, ik denk voor veel partners. Hè? Ja. Je hebt geen idee wat er op je af gaat komen. Nee, inderdaad. <laughs> nee. En als vrouw voel je dan inderdaad dat die baby wel in jou aan het groeien is en dat die al van alles aan het uh, veranderen is in, in hoe dat je denkt en, en, en hoe jouw lichaam is, fysiek dan. Maar ik kan me wel voorstellen voor partners dat dat toch... Nog een abstract gegeven is, als een baby daar effectief is. Hè? Ja, klopt. Hoe was de bevalling bij Lotte? Uh, Stef vond het zeer lastig. Ja. Uh,
0: vooral omdat hij niet kon slapen. Ja. En uh, als ik dan het middageten kreeg, dan kon hij niet eten, want dan ging ik beginnen persen. Dus voor Stef was dat zeer moeilijk. Maar Timing, wat, ja. Um, op zich is dat wel goed verlopen allemaal. Lotte lag in sterren kijken. Ja. Um, ik vond het wel leuk om te bevallen, achteraf bekeken. Maar ik vond het wel spannend om, om het dan een tweede keer te doen, omdat je de eerste keer beleef je dingen en dan nadien zie je dingen anders. Ja, bijvoorbeeld, ik wou graag een bad bevallen, mm -hmm. maar ja, mijn gynaecoloog was daar niet zo fan van. Zeker niet bij een eerste kindje. Dus ik heb niet in bad gezeten. Ik had ook nog niet opgemaakt of ik een epidurale wou of niet. Maar ja, de vroedvrouw zei op dat moment van... Ja, je moet nu kiezen. Een anesthesist zit anders vast in het oka. Dus dan heb ik toch
1: maar wat sneller voor de epidurale gekozen dan dat ik zelf... Eigenlijk nodig had misschien ja, op dat moment. Ja, ja. klopt. Um... Je vond het op dat moment wel oké? Okay? Is dat dan vooral nadien dat je daar zo, als je daarover nadenkt, dat je denkt van... Mm, verdorie, eigenlijk... Ja,
0: ik ben op zich wel blij dat ik die epidurale toen had. Maar achteraf gezien had ik misschien wel wat langer kunnen wachten. Ja, dan had ik misschien eerst nog eens in bad
1: geweest. had ik wel wat andere opties geprobeerd. Ja, had je misschien iets assertiever gevoeld? Iets sterker in je schoenen gestaan voor wat jij belangrijk vond? Ja,
0: maar de eerste keer overkomt u alles. Zelf als je voor vroedvrouw gestudeerd hebt. Dus ik vond dat zeer moeilijk om dan echt zo mijn opties te verkennen en te kijken wat best bij mij paste En daar dan ook voor op te komen. Ja, daar dan ja. ook echt voor te staan.
1: Ja. Ja. Je werd gewoon aterm bevallen rond jouw 40 weken, hè?
0: Ja, ja dat klopt. Ik um, denk dat ik nog een laatste foto genomen heb van mijn dikke buik in de aprilzon. En dan is Latte gekomen.
1: Je bent dus spontaan in arbeid gegaan?
0: Ja, dat klopt. Ik denk dat het begonnen is... Nog voor Stef naar de voetbal ging, want die ging toen nog mini-voetballen. En ik zei, ga maar, dat komt hier wel goed, dus is nog niet zo regelmatig. En als hij toen thuis kwam, was het toch wel wel regelmatig. Maar ik zei, doucht u maar nog, ga nog iets halen om te eten.
1: En dan kunnen we rustig gaan
0: vertrekken naar het ziekenhuis. Ja, ja
1: en uh, de dag daarna is ze geboren. Ja, dat ja. klopt. Ja, dus hij heeft die nacht niet kunnen slapen. Nee, dat was <laughs> zeer lastig voor hem. <laughs> het moment dat Lotte geboren was en bij jou gelegd werd... Omschrijft dat die zin uh, in ene zin? Ik denk dat het al mogelijk is. <lacht> ik kan dat niet, je kan dat niet beschrijven, dat is
0: fantastisch. Dat is, ja. Was het alles wat je ervan verwacht had? Ik was wel wat geschrokken, want daar um, schaamlippen uh, waren zo wat gestuurd van de bevalling. Ik dacht, oei, het is toch een jongen. Dus daar was ik niet op voorbereid, maar het is oké. Okay. <lacht> het
1: is een meisje. Um, <lacht> maar fantastisch, ja. Ja, had je onmiddellijk dat, zo die, ja. die alles overheersende verliefdheid? Ja, dat instinct ja. dat direct daar staat, dat is ongelooflijk, ja. Ik, en ik vraag dat bewust, want jij weet dat natuurlijk zelf ook als vroedvrouw, dat niet elke ouder dat zo ervaart. En dat dat ook helemaal oké okay is, als dat niet zo is. Hè. Ja. Je kan daar niks aan doen natuurlijk, maar bij jou was dat wel echt onmiddellijk... Ja. Head over heels. Ja. ja, dat was helemaal
0: raak. Ja. Uh, ja. De liefde overspoelde alles. Ja. En hoe was het voor Stef,
1: die allereerste momenten dat zijn dochter daar was?
0: Oh, als hij haar voor de eerste keer vastnam, dan was het denk ik echt voor hem. Ja. Hoe hij naar haar keek, ja, daar zou ik nog van smelten. Mm, no.
1: Ongelooflijk, ja. Liefde <lacht> op het eerste gezicht. Zalig. <lacht> ik weet dat jij borstvoering gegeven hebt bij Lotte. Was dat voor jou een evidente keuze? Ja, daar hebben we het niet over moeten
0: nadenken. Okay. Uh, ik snap waarom
1: dat mensen het niet zouden doen.
0: Maar voor mezelf vond ik dat wel belangrijk om dat wel te proberen. met volle overgave. Ik wou zeker alles uh, geprobeerd hebben, zodat het wel zou slagen. Ja. En het is ook uh, vrij vlot gegaan, toch? Hè? Ja, in het begin was het een beetje moeilijk. Omdat Lotte niet altijd mooi aanhapte. Maar op zich is dat een, een vlotte borstverding geweest. Wel, maar tot vijf maanden. En dan zeg ik maar, mm -hmm. want ik had met wat ik nu weet misschien wel wat langer kunnen proberen. Dus daar voel ik me soms wel wat... Ja, niet echt schuldig. Maar vind ik het wel misschien jammer dat ik dan gestopt ben omdat ik ben, terug ben
1: gaan werken. Ja, had je de optie op dat moment overwogen van ga ik aan de slag gaan en, en proberen nog te kolven op het werk? Is dat een optie die je wel geprobeerd hebt? Of?
0: Nee, dat leek mij zo lastig.
1: Ja. Dat leek mij zo...
0: Gedoe. Veel, ja, gedoe inderdaad. Dan leek mij een flesje gewoon de gemakkelijke
1: weg. Ja. ja. Ik vraag me nu af. Ik hoop dat dat beeld niet gekleurd was door mij. Omdat ik was natuurlijk een paar maanden daarvoor terug aan het werk gegaan na onze mm -hmm. oudste. En ik weet dat ik gekolfd heb op werk en dat ik daar waarschijnlijk wel veel over geventileerd zal hebben bij jou. Omdat het niet altijd roze geur en manen is. dat echt wel veel vroeg. Ja, ik snap het wel. Maar ik denk niet dat dat
0: gekleurd is door jou. Sowieso... Mag je alles ventileren en dat is belangrijk. Maar eh, ik denk ook, ik werkte toen op de operatiekwartier. Er zijn geen vaste momenten waarop je kan eten mm -hmm. of even pauze nemen. Gaan plassen is soms zelf moeilijk, dus nee,
1: ik zou daar echt niet zitten. Oké, okay, ik voel me al wat minder schuldig. <laughs> was het voor jullie vrij rap duidelijk dat er um, een tweede kindje mocht komen? Voor Stef was dat heel duidelijk dat dat redelijk vlot op elkaar mocht komen. Okay, um, ja, maar hij is het redelijk vlot mm, als hij
0: kon kiezen ik denk dat Lotte toen zes maand was Oké. Okay. op zich was ik daar niet eerst een moment van overtuigd en weet je nog waarom? terwijl hij redelijk vlot aanvoelde voor mijn lichaam mm -hmm. of snel aanvoelde voor mijn lichaam nou, dan dacht ik oh, ja, waarom niet, laten we het gewoon proberen we zien wel we zien wel wat er gebeurt ja. en hoe
1: lang het duurt juist want bij Lotte hebben jullie er vijf maanden over gedaan. Was dat inderdaad ook iets dat bij jou dan meespeelde? Als het een halfjaartje was, van oké... Okay, maar stel dat het weer een aantal maanden duurt, dan is het toch ook weer al een jaar. Ja, en ik dacht
0: ook, als het dan toch wel vlotter zou gaan... Ja, dan was het ook maar zo. We zaten toch nog volop in de pampers en de ja. onderbroken nachten. Dus ja, dan gingen we er gewoon even met twee voor gaan. Vooral omdat Stef het ook echt heel graag was. Ik mm -hmm. dacht van oké, okay, ja, wij staan hier sterk als
1: team. ja. Ja, er gewoon korte pijn. Ja, Even alle pampers ja. erdoor sassen en dan. Nee. <laughs> um, misschien, al, ik ben wel nog benieuwd, zoals ik me herinner, jouw kraanperiode bij Lotte. Opnieuw leek jij heel gelukkig te zijn, moeder zijn. Ik, ik had het altijd al in jou gezien. Ik kende jou natuurlijk al veel langer dan toen je mama werd. Jij was zo echt een, een van de vriendinnen waarvan ik zo altijd dacht van ja, je bent echt een geboren moeder. Ik vind dat een uitspraak als ik die, allee, nu ga ik die nooit meer doen naar andere vriendinnen toe. Omdat best wel veel mensen dat tegen mij ook zeiden. En ik was niet per se heel gelukkig in mijn zwangerschappen of in mijn kraamperiodes. En dat gaf me heel veel schuldgevoel. Omdat hoe ik ervoor kwam, niet resoneerde met hoe ik mezelf van binnen voelde. Hoe was dat voor jou? Ehm... Um. Ik ben eventjes aan het
0: denken over wat dat jij vertelt. Ik denk niet als iedereen jou als een geboren moeder ziet, dat je daarom een slechte moeder bent, omdat je, je niet direct goed voelt. Nee, klopt. Um, <lacht> en daarom vind ik nogal wel altijd dat jij een geboren moeder bent, maar <lacht> zwart. Maar ik geloof dat... Ja, ik weet niet hoe ik het moet zeggen, dat je... Ook al zie je dat in iemand anders... Ik heb al het gevoel dat dat bij ons zal kloppen. We hebben zo'n goed buikgevoel en ik geloof dat wel dat wij daar vaak juist in zijn. Maar ik voelde mij op dat moment ook wel heel goed. Dat was mijn ding. Dat is de job van mijn leven, mama zijn. Dus um, ook al is het niet altijd gemakkelijk. Mm -hmm. Dat is wel echt iets wat ik kan, um, ja, waar ik mij thuis voel. Ja. Uh, mijn ding doen. Natuurlijk is het een zoektocht. Hè? Ja, natuurlijk. We veel, uh, ja. veel andere ideeën opgedaan sinds haar geboorte. Maar... Ik geloof wel dat dat moederinstinct dat er wel in zit, maar dat dat er soms wel pas later zou kunnen uitkomen.
1: Ja, ja zoals ik jou zag in die kraamtijd met Lotte, ik vond dat, ik vond dat magisch om te zien hoe dat, dat leek je zo... En je hebt uiteraard ook je struggelingen gehad, hè, maar dat leek je zo vlot af te gaan. Zo. Dat leek alsof dat jij er geen moeite mee had dat je leven nu plots helemaal anders was geworden. Zo leek het voor mij, maar misschien was dat helemaal ja. niet zo voor jou. Dat, was, dat ging je zo vlot af. Maar dat, dat voelt ook zo... Ja, Zalig, ja. Zo kan het dus ook. Hè? Mama zijn, dat is wel echt mijn ding. Ja. Voor kinderen zorgen, ja, dat is mijn ding. Ja, en ook echt zo'n platte baby, dat, dat konde je echt krijgen. Hoor. Oh, ik hè? vond dat ja, fantastisch. Ja. Er zijn veel mensen die dat echt
0: haatelijk vinden. Ja. Zo'n platte baby, weinig interactie. Maar wauw, die band die je creëert met je baby,
1: ik vond dat echt fantastisch. Ja. Ik zou dat nog duizend keer opnieuw doen. Ja. <laughs> maar dus, Lotte was een half halfjaartje. Jullie hadden beslist van oké, okay, we gaan ervoor. We geven het een kans. En toen? Toen heeft het heel lang geduurd.
0: Voor ik terug zwanger werd. Zeker een jaar. Mm -hmm. En in het begin was dat niet zo erg. Omdat je, ja, je hebt nog een, uh, eigenlijk nog een babytje. En dat ging wel. Maar om een duur was dat wel... Zeer frustrerend aan het worden, omdat het dan uiteindelijk toch maar niet lukte. Mm -hmm. Veel gehuil, elke keer de maandzonnen toch doorbraken, mm -hmm. teleurstelling, of veel, veel negatieve gevoelens. Dan uiteindelijk hebben we na een jaar beslist om toch eens naar de gynaecoloog te gaan, mm -hmm. de fertiliteitskliniek. Ik denk op aanraden van jou, <laughs> want we hebben daar zeer veel gesprekken over gehad.
1: En dan gingen we zien hoe zij ons konden verder helpen. Ja. En of er een oorzaak gevonden kon worden. Ja. ja. We gaan daar zeker verder op door, maar ik ben heel benieuwd. Je zegt daar juist heel veel negatieve gevoelens. Wil je daar iets meer over delen? Ja, tuurlijk.
0: Daarvoor zit ik hier. Het um, is echt een zeer lastige periode geweest. Het gevoel van, je hebt al een kind, uh, maar je wil een tweede... En dat idee is heel raar voor sommige mensen. Ik heb veel commentaar gehad van het zal wel komen, maar je hebt toch al eentje. Maar eigenlijk, ja, dat zijn opmerkingen
1: waar daar niemand iets mee is. Nee, die ongetwijfeld heel liefdevol bedoeld zijn. Hè? Waarschijnlijk. Maar natuurlijk heel veel, heel veel van wat je voelt op dat moment ondermijnen. Niet, eigenlijk niet herkennen wat je op dat moment voelt. Kan ik me voorstellen. Ja, ik heb mij in dat gevoel wel heel
0: eenzaam gevoeld. Ja, het feit dat je al een kind hebt, neemt niet de wens voor een tweede kind weg. Je weet wat je mist en um, ik vond dat heel moeilijk. Ja, ik heb ook psychologische hulp gehad daarvoor, wat dat mij heel veel deugd heeft gedaan. Maar ik heb op veel onbegrip gestoten van de omgeving. Ja, hoe was het voor Stef? Ik denk dat Stef vooral het moeilijkst had dat ik verdrietig was. Dat het met mij niet zo goed ging op dat moment. Natuurlijk wou ik ook heel graag een tweede, waar hij heeft geïnitieerd om te beginnen. Dus ja, ik, ik ben zeker dat hij ook zijn verdriet daarin gekend heeft. Maar ik denk niet dat hij dat altijd
1: uitgesproken heeft naar mij toe, omdat ik het echt heel lastig had. Ja, ja. dat hij eigenlijk zijn stukje misschien een klein beetje wegcijferde. Ik denk het, Uit ja. bescherming naar jou, dat jij anders het gevoel zou hebben, nu moet ik hem ook troosten. Ja, ik zou dat denk dat kunnen wel. kunnen zijn? Ja. ja. Oké, okay. en je hebt de, de stap wel gezet toen, in dat eerste jaar, van actief proberen voor een tweede kindje naar een psychologe. Je hebt daar wel veel erkenning gekregen van onderstelling. Ja, zeker. Wat heeft, jou, wat heeft jou zo geholpen in die gesprekken? Het feit dat ik uh, gehoord werd.
0: Dat zij mij het gevoel gaf van oké, okay, hier mag je alles vertellen. Gewoon je ja, erkenning krijgen, dat is eigenlijk het belangrijkste. Ja. Zij heeft mij ook geprobeerd om aan te leren om uit te leggen aan de omgeving hoe het voelt om niet zwanger te raken
1: van een tweede. Mm -hmm. Ja, ze heeft me echt superveel bijgeleerd. Ja. Ik denk ja. dat dat zo waardevol is, hè? want uiteraard als psycholoog of coach of wat dan ook, ja, je kan er niet voor zorgen dat je plots wel zwanger wordt. Hè? Nee. Maar ik denk inderdaad, zo dat stukje valideren, die erkenning, dat wat dat je voelt en wat, dat jou, wat dat jou bezighoudt en waar dat je zo eenzaam in bent, ik denk dat dat zo goud is als een professional. Niet alleen als professional. Ja. Nee, ik nee. denk... Maar als een professional ja. die je niet kent, dat doet. Ik kan me voorstellen... Ja. Ja, het is dubbele dat dat enerzijds van gouden waarden is... ...en anderzijds ook misschien heel confronterend is... ...omdat je dat net in je kring vooral zou willen krijgen ook. Ja, klopt.
0: Ik ben zeker Veronique, mijn psychologe, zeer dankbaar. Zij heeft mij er echt door geholpen. Uh, ik zou niet geweten hebben hoe ik het zonder haar zou opgelost hebben. alleen of mij beter zou gevoeld hebben. En ook die paar vrienden die je dan wel herkenning geven over het probleem... aan die hou je wel vast... Mm -hmm. Maar als je inderdaad in die dichte omgeving geen,
1: geen steun voelt of geen erkenning voelt, dan ja, dat is dat heel lastig. Eenzaam, hè? Ja. Ja. ja, ik ben dan heel benieuwd ook, want ik weet dat in die periode dat, dat wij zelf zijn zwanger geworden van onze tweede dochter. En we stonden toen al heel de bij elkaar en, ja. en ik weet dat jij toen ook echt actief die wens had voor een tweede kindje. Ik vond dat zelf een heel lastige positie om de erkenning te geven aan, aan het feit dat ik dat zo erg vond dat jullie inderdaad maand na maand teleurgesteld waren. En ik, ik, weet, ik herinner me ook dat ik me heel schuldig voelde, um, terwijl ik weet dat ik niet, niet schuldig was natuurlijk, maar zo, ja, je voelt dat wel als vriendin dan. Hoe was dat voor jou om dan zo... Ja, in uw omgeving, want ik was niet de enige hè, die, terwijl jullie wouden, nee. zwanger worden, een kindje heeft gekregen.
0: Dat is wel waar, als je iedereen ziet zwanger worden en plots zie je ook alle zwangere buiken op straat, dat is heel lastig. Mm -hmm. Ik weet nou dat ik op een verjaardagsfeestje was van een vriendin, haar zoontje was jarig en zij kondigde aan dat ze zwanger was voor haar tweede. En ik ben echt gecrashed. ik ben weggelopen. Natuurlijk gun ik haar... Alle geluk en alle liefde. En het was haar zo gegund, maar zeer confronterend. En die momenten waren zeer lastig. Maar over jou, ik mocht u altijd bellen als ik dan toch mijn regels gekregen had. Ik mocht altijd huilen. Ik heb dat niet zoals een bedreiging of zo. Of, of ja, dat deed bij mij minder pijn. Omdat ik weet dat ik wel herkenning kreeg van jou en dat ik jou ook altijd mocht bellen. Dus ik was mega blij als je zwanger was. Dat kon
1: wel. Ik vind dat, ik vind dat zot, want ik weet dat je dat toen ook wel zei, maar ik vind dat heel, ja, ik vind dat heel mooi van nu, maar ja, je zegt gewoon ook een schoon mens. <laughs> maar um... ik, ik weet dat ik dat wel heel lastig vond. En ik benoem het ook bewust nu in de podcast, omdat ongetwijfeld ja, één op zes heeft te maken met fertiliteitsproblemen ongetwijfeld gaat er hier wel iemand luisteren die in, in, in het parket zit, waar ook ik mij bevond, van mm. oké, okay, bij, bij ons is er misschien geen fertiliteitsprobleem. En we zitten ook in die fase van zwanger willen worden, een kindje krijgen, en dan zo heel nabij in je omgeving zien dat het bij anderen moeizamer verloopt. En dat is superlastig, dat geeft kei wel gemengde gevoelens. Ja. Dat is waar, maar ik denk dat
0: open communicatie veel, veel verandert. Ik denk als je... Hè? Als diegene die zwanger probeert te raken en het lukt niet, dat kan vertellen. En dat je dat kwijt kan bij die persoon, die dan plots wel zwanger is. En eigenlijk vind ik dat dat een beetje los kan staan van elkaar dan. Ja. Want je kan blij zijn voor de ander.
1: En je eigen verdriet mag er ook zijn. Ja. Daarnaast mag je zelf ook gewoon heel veel pijn hebben, want je gunt het jezelf natuurlijk ook. Ja. Ja. Na een jaar hebben jullie dan inderdaad de stap gezet naar de fertiliteitskliniek. En dan zijn zo die eerste onderzoeken allemaal opgestart. Veronderstel ik een algemene bloedafname, een echo, een, een semenanalyse, zoals we dat dan noemen. Dus een ja. spermaonderzoek. Is daar toen iets bijzonders uitgekomen? Nee, en dat
0: was heel moeilijk. Eigenlijk is het gemakkelijker, dat is niet het juiste woord, maar wil je wel met je vinger kunnen aanduiden, waar zit het probleem? Maar nu was er geen probleem. Wij waren alle twee perfect vruchtbaar. En bewezen vruchtbaar ook, Ja, want ja. Ja, Lotte was er al, dus dat was ook wel goed, maar ook niet goed. Dat was heel dubbel. Van oké, okay, we zijn blij dat er niets is met ons, maar waarom lukt het dan niet? Ja, ja dat is zeer raar, want ik heb soms wel zelf gedacht, ik ben niet eens zwanger geraakt in dat jaar. Ik heb zelf geen zwangerschapsverlies meegemaakt. En langs de andere kant dacht ik van, kon het nu maar al eens zwanger worden. Maar dat zelf niet. En eigenlijk is dat zo dom dat je zo'n dingen denkt, want ja, je kunt niet wensen voor een zwangerschapsverlies. Mm -hmm. hè? Het gevoel hebben dat je toch zwanger kan worden, dat is het belangrijkste. Maar ja, dan begin je zo van die dingen te denken. Ja. En, allez, ik wil echt geen afbreuk doen aan, aan de gevoelens die bij zoiets te pas komen, maar... Ik
1: denk inderdaad, als je gewoon doorheen zo'n zo traject gaat, denk ik dat wat jij nu benoemt, iets is wat heel weinig mensen gaan durven uitspreken, maar misschien ook wel al eens stiekem gedacht hebben, inderdaad. Hè. Ik denk dat dat ook heel normaal is en dat dat absoluut niet is om afbreuk te doen aan, aan nee, verliezen. niet, want ik ben blij ja. dat ik het niet heb
0: meegemaakt. Ja. Maar soms, ja... Zijn er dan zo gedachten die passeren en ik denk je, oh,
1: waarom worden we nu niet zwanger? En... Ja, ja. ja en ik, 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 heb, ik ben er zelf niet doorgegaan maar als ik het mij zo probeer in te beelden, als er een verklaring gevonden wordt, dan heb je ook iets om een stukje misschien inderdaad de teleurstelling en de boosheid op te kanaliseren. Ja. En dan hopelijk ook een stukje waar dat er een oplossing voor gezocht kan worden. Mm. Maar als er een onverklaarbare secundair fertiliteitsprobleem is, want dat is het dan... Ja, dan blijft het inderdaad zo oud in die open. Hè. Ja, en nu, wat was dan de boodschap? Oh, um, ik denk dat
0: wij dan gewoon begonnen zijn aan de kunstmatige inseminatie. Met uh, eigenlijk de eerste stap in de fertiliteit. Ik ben ook wel blij dat er uiteindelijk zich niemand schuldig heeft moeten voelen. Omdat, ja, je schuldig voelen in de fertiliteitstraject is al een zeer gevoelig onderwerp, denk ik. Dat is al zeer aanwezig, wellicht. Ja. ja, maar. Ik ben wel blij dat er niemand van ons zich schuldig heeft moeten voelen. En dan zijn wij gewoon inderdaad gemakkelijk op de eerste stap begonnen met de
1: kunstmatige inseminatie. Was het onmiddellijk inseminatie of eerst ovulatieinductie? Alle,
0: alle twee, ja, ovulatieinductie en kunstmatige
1: inseminatie.
0: Ja, ja. oké. Okay. En toen? Ja, ik um, denk dat wij in totaal vier pogingen hebben doorlopen voor kunstmatige inseminatie. Dus ja, met prikjes en een pilletje op tijd nemen en bellen. En,
1: en een gemonitorde ja. inseminatie op de juiste moment.
0: Ja, ja. dat is wel... Eh, ik weet eigenlijk niet goed meer hoe dat wij dat gedaan hebben, ook qua werk en zo. Ja, dat vraagt logistiek uh, alleen al ja, te veel. Hè? Ja, ik weet het niet zo goed. We weten dat we wel een aantal keer in het ziekenhuis gezeten hebben en dat... Eh, altijd spannend was de dag dat de staff zijn potje mocht brengen en ik mocht gaan. Ja. Voor dus de inseminatie zelf. Wel heftig, wel intens wel. Ja, want ik,
1: ik ben heel benieuwd hoe dat jullie aanvankelijk, dus na de eerste onderzoeken, er komt geen verklaring uit. Wat was jullie idee toen? Was, was inseminatie wel onmiddellijk iets van.? Oké, okay, daar. Yes, we kunnen nu actief iets nieuw proberen of was het ook van. Willen we dat wel? Gaan we dan niet gewoon nog wat afwachten? Of, of... Hey, want zo'n fertiliteitsraject, dat, als je daarvoor staat, lijkt mij dat ontzettend moeilijk om te kunnen inschatten waar je grenzen liggen. Je kunt daar wel een idee van hebben, maar we weten allebei dat, dat doorheen zo'n traject dat die grenzen heel rap kunnen vervagen. De aflevering van Elve onder andere, en zij vertelt ook van ja, je zit op een trein en die blijft maar gaan en... Je ziet wel die ons onderweg, maar je, je, hebt, je kunt er gewoon niet meer afspringen. Dus ik ben zo heel benieuwd als jullie dan effectief die beslissing namen van oké, okay, we gaan voor een seminatie. Hoe dat je dat overzag, hoe dat, wat dat dan met jullie deed? Ik denk dat wij dat eigenlijk ook gewoon gedaan hebben. Dat wij daar...
0: Ja, ze stelden ons dat voor en wij zijn daar opgesprongen. Ik denk dat dat klopt, die trein. Je doet dat gewoon, ook al wordt het allemaal zeer medisch en eigenlijk weinig romantisch... Ja, het wordt zowel wat uh, fabriekswerk, om het zo te zeggen. Ja, het willen van een kind wordt plots eitje en zaadje samen en dat is het. Hè. De, de romantiek is er helemaal van weg. Ja, ik denk dat je inderdaad gewoon op die trein springt en meedavert. Mee en eigenlijk, stilletjes aan, begonnen wij ook al te denken, wat als dit nu niet lukt? Want we hadden zes pogingen. Mm -hmm. uh, we zaten uiteindelijk aan de vierde en dan dacht ik van, oei, wat de volgende stap is IVF, mm -hmm. daar kreeg ik wel schrik voor.
1: Kan je vertellen wat dat dan juist die schrik was voor jou? Omdat het nog meer ging vragen van ons als koppel.
0: We gingen dat sowieso gedaan hebben, daar, daar twijfel ik niet aan. Maar dat is wel weer een stap dat je neemt. Mm -hmm. Ik denk ook, als je geen kinderwens hebt, ja, dan gaat het door, door het slijk. Dan doe je alles, denk ik. Dan probeer je alle opties... Ik denk dat je het jezelf niet zou kunnen vergeven, moest je niet alles geprobeerd hebben. Maar ik dacht, dat is al heel veel werk voor een kindje. Maar ja, ik denk dat er veel mensen zich dat gevoel eh,
1: wel kunnen aanschrijven. Eh. Ja, dat dat wel herkenbaar gaat ja. zijn. Ja. Ik ben heel benieuwd, hoe was het dat eerste jaar voordat jullie effectief de stap naar het ziekenhuis gezet hebben? En dan ook zo die eerste maanden als onderzoeken lopen en als er beslist wordt voor inseminatie... Wil je daar iets over delen? Hoe dat, hoe dat intimiteit dan beleefd wordt? Want ja. ik kan me voorstellen dat daar, ja, dat je toch meer op die klok gaat kijken en dat 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 het een extra lading gekregen heeft, toch wel?
0: Ja, zo de, het spontane is er wel vanaf. Hè. Je moet... Hè, wanneer is mijn ovulatie? Ja, dan is nu de moment. Net ervoor, net erna, Een beetje dagen tussen, dat het zaad ook nog euh,
1: kwalitatief genoeg is.
0: Ja, dat wordt eigenlijk veel gedoe.
1: Ja, kan je, ja. je dat voorstellen? Dat
0: is helemaal niet meer zo leuk.
1: Ja. Hebben jullie zo, zeker in het eerste jaar, zo af en toe gedacht van... Poeh, Eigenlijk willen we gewoon eens even een pauze van, van heel dit. Wel, ik denk het wel dat we een paar maanden overgeslaan
0: hebben. Maar vooral omdat Stef het belangrijk vond dat zijn kindje niet geboren werd in december. Ah. Hij vond dat een te drukke maat om geboren te worden. Maar op zich denk ik dat dat niet slecht was. Om dan inderdaad misschien eventjes de druk
1: af de ketel te laten op die ja, manier. Kan ja, wel inbeelden. Ik ben heel benieuwd, als je dan die inseminaties doet... Was daar dan een stukje herstel? Omdat ja, het, het was zo getimed, zo gemonitord. Dus je wist ook de momenten daartussen... Kon het toch niet? Je had een heel duidelijk zicht van je cyclus. Werd het dan beter of, of niet per se? Of dat makkelijker?
0: Dat ik niet zo heel goed meer. Maar ik, ik voelde me echt niet zo goed op die moment. Dus ik denk dat mijn libido op dat moment wel ook niet echt hoog lag. Ja. Um, om niet te zeggen, eerder laag... Ja, ik denk dat dat geen uh, topperiode zal geweest zijn.
1: Ik vraag dat ook bewust en ik ben heel blij dat je daar ook zo eerlijk over praat, omdat ja, dat is toch een gigantisch taboe denk ik, voor heel veel, ja, veel wenthouders.
0: Ik geloof dat, maar ja. eigenlijk denk ik dat we allemaal in hetzelfde scheidje zitten op dat gebied. Ja. Mm -hmm. Als het niet meer spontaan kan, het romantisch is eraf, het is omdat ik wil een kind mm -hmm. Ja. Het plezier is eraf, hè?
1: Ja, ja, jammer genoeg, hè?
0: Ja, ja Ja, zeker. Ja. Ja.
1: Je hebt vier inseminaties gehad. Ja. Je was al aan het denken van... N -n -n, dit gaat wel iets moeilijks IVF worden.
0: En toen? Ik had dat ook wel besproken met de gynekoloog. Ik was zoiets van... Ja, als dit nu niet lukt, wat zijn dan onze verdere opties... Ja, dat kan ik mij wel nog herinneren, dat ik dat bewust heb nagevraagd. Maar toen uh, bleek dat ik zwanger was. <laughs> dus dat was uh, fantastisch nieuws. Dat is toch altijd mijn klein hartjes. Ik was heel blij, maar ja, je zit zo voorzichtig hè,
1: in het begin. Voorzichtiger dan bij Lotte in het begin? Of, of meer schrik dan bij Lotte in het begin van de zwangerschap?
0: Het, het was ook allemaal een beetje anders. Ik voelde mij bij Lotte heel goed. En bij Luc heb ik veel last gehad van misselijkheid, nee, ook wel doorheen de zwangerschap zelf. Dus ja, wel wat voorzichtiger, denk ik. Ja, het is
1: een ander gevoel, ja. En emotioneel gezien, want je had natuurlijk dat jaar, jaren al, voordat je effectief zwanger was van Luc, emotioneel toch best wel wat uitdagingen gekend al. En je had al die psychologen. Ik ben blijven gaan naar de ja, psycholoog. Top, ja, fantastisch. Ik had dat nodig. Is dat trouwens die twaart in het ziekenhuis, eh, doorheen het fertiliteitsraject, ook zelf actief naar vroegen naar het mentaal stukje? Nee, maar ze wisten wel dat ik bij de psycholoog ging. En zou je het fijn gevonden hebben, mocht er wel van hen uit ook actief naar gevraagd worden of gewoon... Duidelijk gemaakt worden? Misschien gewoon al dat van, wij vinden jouw mentaal welzijn minstens even belangrijk. Weet dat we dat belangrijk vinden, dat we daar psychologen voor hebben. Of heb je al zelf een psychologe? Is dat iets wat je bijvoorbeeld ooit te horen hebt gekregen toen?
0: Dat denk ik niet. Maar uh, ik ben wel via het fertiliteitscentrum aan een psycholoog geraakt. Dus die zat in hetzelfde centrum. Dus ik vond het wel goed dat dat daar sowieso aan gelinkt was. Want ik ik wel natuurlijk niet weet, mensen die geen psychologen kunnen betalen. Of ja, hoe moeilijk moet dat dan zijn? Dus dan vind ik wel belangrijk dat de gynaecoloog daar ook naar vraagt.
1: Ja, ja of de vroedvrouw die je ziet waarschijnlijk. Hè? Want je ziet ook veel vroedvrouwen toch doorheen zo'n traject. Of was dat veel dat was bij jullie? Dat is
0: niet het geval. Nee? Nee, ik denk dat wel dat ik telkens een gynaecoloog gezien heb op consultatie. En de vroedvrouwen waren er wel telkens... Voor inderdaad het praktische, de inseminatie zelf en voor de telefoontjes. Eh, maar voor
1: de rest heb ik niet echt. Ah nee, we kijken geen voetvrouw gezien. Nee. Werd er bij Stef gepeild naar zijn mentaal stukje?
0: Niet door de gynaecoloog, nee.
1: nee. Nee. Door Veronique, veronderstel ik wel? Of door jou?
0: Nee. Ja. Er werd zeker genoeg besproken, ook onze relatie werd besproken, nee, dat is normaal. Maar ik denk niet dat zelf
1: ook toen nood had aan een psycholoog of aan hulp, nee. Had jij het gevoel, ik weet, je bent zelf communicatief, heel sterk. Jullie zijn sowieso een koppel die heel goed praten wel met elkaar. Hoe was dat doorheen dat traject? Had je het gevoel van, dit brengt hier echt wel extra uitdagingen mee? Of was dat vrij makkelijk voor jullie om wel gewoon te delen wat dat er in jullie omging? Ja, wat dat met jullie deed? Wij praten wel veel daarover, maar
0: ja, natuurlijk is dat moeilijk hè? Um, om je vo gevoel volledig over te brengen, is niet gemakkelijk. Um, We praten daar wel over, maar ja, ik, ik zat gewoon heel diep. En ik denk dat, dat voor Self het moeilijkste was. Ja. Ik kon praten bij mijn psycholoog met hem. Maar dat
1: bleef wel zwaar in een relatie. Natuurlijk, kan ik me voorstellen. Vond je het moeilijk om dat. Allee, nee, ik kan het mij. Ik, ik kan er me iets bij inbeelden, maar ik kan het mezelf niet, uh, niet echt voorstellen. Vond je het moeilijk om, om ondertussen ook nog wel de ja, te moederen van Lotte? Of was dat net eerder een fijne afleiding? Ja, dat zal niet altijd even gemakkelijk geweest mm -hmm. zijn. Maar ik denk niet dat Lotte daar eigenlijk last
0: van gehad heeft. Uh, hun moeder werd zeker nog genoeg uh, uitgevoerd. Maar ja, er zal sommige momenten geweest zijn waar ik geen energie had om... Uh, er extractjes te geven, mm -hmm. de basis. En dan, dan was het waarschijnlijk mijn vatje op. Ja. Hoe ja. was het om ondertussen aan het werk te zijn ook? Ik had heel weinig begrip van mijn collega's. Want ik ben zelf een paar weken thuis geweest. En dat was rond Lotte haar verjaardag toen. Dat was in de paasvakantie, het was al mooi weer. Ik denk dat we de kermis nog gedaan hebben. En ik had dat toen op Instagram gezet, maar dat is mij niet een dank afgenomen. Jammer genoeg is er daar veel commentaar op gekomen. En vind ik het wel heel jammer dat als je ziek thuis bent, omdat je je mentaal niet goed voelt, wil dat dus ook zeggen, eigenlijk volgens veel mensen, van blijf in jouw huis en kom niet buiten. Wat in tegendeel juist wel nodig is. Mm -hmm. Dat je wel contact zoekt met vrienden, waar dat je je verhaal ja, kunt ja, doen. Voilà. En... Dat je wel buiten komt, dat je wel geniet van de zon, dat je wel geniet van je gezin. Dus ja, ik hoop dat dat ook iets is dat, dat uit de wereld geraakt. Want ja. of dat je nu je been gebroken hebt of je je metaal niet goed voelt,
1: je hebt wel nood aan, aan erkenning en aan sociaal contact. Voilà. En gewoon inderdaad leven. Hè? Voilà, ja, er wordt niemand vrolijker van, van inderdaad, dan thuis nee. opgesloten te zitten. Hè? nee. nee. Wat ik hier zeker nog over wil meegeven aan de luisteraars, ik heb een aflevering opgenomen met een psychologe die werkzaam is op een fertiliteitsafdeling. Dat is aflevering 18 met Isabel Stuiver. Als deze aflevering een aflevering is die toch wel wat bij jou losmaakt, dan is dat wel echt een luistertip. Isabel werkt als psycholoog op een grote fertiliteitsafdeling en zij geeft eigenlijk ook aan, en onderzoek toont dat ook aan, dat de grootste uitdagingen in een fertiliteitsraject is eigenlijk de emotionele impact. En dat is iets wat vaak door de wensouder zelf niet altijd erkend wordt in eerste instantie. Omdat je vooral het logistieke en het, de spuitjes en het, het, het feit dat er... Plots een, een timing en een klok bij komt kijken. Dus dat is iets wat veel mensen wel inschatten. Van dat gaat wel lastig kunnen zijn. Hey, we gaan die hormonen wel met mij doen en zo? Maar echt de emotionele impact. Um, we weten dus uit onderzoek dat dat wel de grootste impact is. Dus dat is zeker ook een interessante voor als luisteraars hier middenin zitten. Om iets te laten luisteren aan, aan familie, vrienden die weinig begrip konden opbrengen in de omgeving omdat dat denk ik echt... Ja, er, zit heel wein, er is heel weinig kennis daarover bij veel mensen. En dan worden er heel vaak de uitspraken gezegd. Je bent nog jong, of je hebt er toch al eentje. Of dat komt wel goed. Of je moet er niet mee bezig zijn. Ja, die ja. zullen je ook wel herkennen. Zet, zet die knop maar eens uit. Ja, of vind die vinsen, maar eens af. Ja, welke knop?
0: <laughs> ja, als dus ik dat... nog even mag ingaan op wat jij zegt. Het logistieke is te regelen. Mm -hmm. Het fysieke, de spuitjes... Dat is allemaal te doen. U naar uw ziekenhuis begeven, dat is oké. Okay. Dat overleef je allemaal. Maar wat je achteraf het meest onthoudt, is de emotionele
1: impact. Ja, ja. Dat is ook degene die, denk ik, het allerlangst blijft na ja, ja. Ja. Ja, Net daarom dat wij dit verhaal ook willen brengen in de ja. podcast. Dat is toch belangrijk. Ja. De zwangerschap van Luc. In het begin was het toch allemaal wel heel spannend. Vertel hoe is dat verder verlopen? Ik was weer graag zwanger. Die dikke buik was zeer leuk weer. Maar ik
0: was misselijk. En Luc had ook weer heel veel de hek in mijn buik.
1: Ik vond dat zo lastig. Oh my god. Echt zo.
0: Ja, wel de lastigste zwangerschap van de twee. Er loopt natuurlijk eentje rond. Mm -hmm. Mijn lichaam heeft al eens een zwangerschap gedragen. Dus ja... Ik had ook wel bekken en stabiliteit. Dus ik moet wel zeggen, die zwangerschap was niet echt fantastisch. Ja, ja. ik had heel veel pijn. Ja.
1: Hoe leefde je toen naar de tweede bevalling?
0: Wauw, ik dacht nu ga ik het eens helemaal anders doen. Zoals heel veel. <laughs> ja, maar echt, je moet precies die ervaring al eens gehad hebben om, om het dan
1: toch wat sterker in je schoenen staan voor een tweede keer of zo. of zo Om te beseffen wat je dan echt niet meer wilt en wat je dan net heel graag ja, wel wilt. Hè? Juist. Ja. Ik heb heel veel cursisten die mijn online geboortecursus volgen wanneer ze in verwachting zijn van een tweede of een derde kindje. Het is duidelijk dat vrouwen vaak pas na een eerste kindje beseffen hoe cruciaal een voorbereiding is en wat ze daarbij dan gemist hebben. Dus, wil jij goed voorbereid zijn, ook op de geboorte en de kraamtijd van jouw eerste kindje? Dan kan ik jou mijn online geboortecursus warm aanbevelen. In mijn geboortecursus breng ik jullie in begrijpbare taal wetenschappelijk onderbouwde kennis bij. Ik toon jullie de opties en leer jullie hoe je het gesprek met je zorgteam kan aangaan. Want door de opties te verkennen kan je pas de keuzes maken die bij jou passen. Daarnaast is een bevalling en een kraamtijd een emotionele rollercoaster. Ook daar bereid ik jullie op voor in mijn cursus. Ik gun elke aanstaande ouder een positieve geboorteervaring waar jij met trots op kan terugkijken. Ook als het jouw eerste kindje is. En ik beloof je dat een goed voorbereide ouder de allermooiste cadeau is die jij aan jouw baby kan geven. Naast de geboortecursus heb ik ook een online borstvoedingscursus, Want ondanks dat borstvoeding natuurlijk is, verloopt de start niet altijd natuurlijk. En ook hierbij geldt, kennis en voorbereiding zijn de belangrijkste basis voor een goede start. Je kan de cursussen bekijken via de link in de show notes of neem een kijkje op mijn website buikgewool.be. Ik dacht, dit keer doe ik het
0: zonder epiduralen. Ik wil dat echt eens meemaken. En dat is mij gelukt ook, dus ik ben heel blij. Maar die bevalling, ja, ik keek daar naar uit om hem te leren kennen. En gewoon eens echt te bevallen, zoals ik het wil. Ik voelde mij ook wel veel sterker in mijn schoenen staan. Ik dacht, nu ga ik opkomen voor wat ik wil. Goed. Ja, dat is echt een heel andere beleving
1: geweest. Echt super. Een helende ervaring, ja? Ja, eigenlijk wel, ja. ja. Ah, je zei een heel andere... Een heel andere. Ah maar, ja, ik dacht dat je zei een helende.
0: Maar zeker ook een helende. Ja. ja, ik vond dat... Ik voelde mij zeer, zeer, ja, zeer sterk. Mijn vrouwelijkheid, ik dacht, ja, kom, we gaan dat hier doen zoals ik het wil. En, en even, ja, heel mijn vrouwelijkheid gebruiken om
1: dat hier... Te rocken, Om dat fijntje hier ter wereld te zetten. Ja, ja. fantastisch. Ja, nog heel even, omdat je nu zo zegt, dat ventje... Ik, ik weet dat jij een hele grote wens had voor een jongen en een meisje. Je had al een dochter. Ik herinner mij ook nog, ik moet daar nu plots aan denken. Het moment dat jij het resultaat van je niptus had... Dat jij mij belde en dat je zei... Het is keigoed. <lacht> je hebt toen het geslacht niet gezegd, maar nee, toen... je wist het al. Ja. <lacht> ik had sterke vermoedens. <lacht> uh, ja, ik, ik wil dat zo toch nog eens even aanhalen. Omdat ook daar weer nog een vrij groot taboe op berust. Je mag een voorkeur hebben, hè? dat is helemaal Tuurlijk. prima. En ik heb al gehoord bij patiënten ook, eh, professioneel gezien dan, die, als ik daar dan op doorvraag, die daar dan toch misschien enigszins enige teleurstelling ervaren in het geslacht van hun kindje, maar dan voor zichzelf die teleurstelling niet willen herkennen of moeilijk vinden om te herkennen, want ja, ze hebben daar zoveel moeite voor moeten doen, ze hebben daar zo'n traject voor gehad. ja. ja. Hoe was dat voor jou? Want ik weet, je had aanvankelijk die wens voor, voor nog een zoontje te krijgen. Die eerste trimester, was dat iets wat jou hield. van stel dat?
0: Ik had even content geweest hoor. Eigenlijk maakt dat geslacht er niet zoveel uit, maar het is zowel je vo voorgevoel hè, tijdens je zwangerschap. Bij Lotte dacht ik ook dat ik zwanger was van een jongen. Toen bleek het een meisje te zijn. En dan dacht ik van, oei, die moet ik even een knop omschakelen in mijn mm -hmm. hoofd. En toen... Ik zwanger was van Luc, dacht ik. Oh ja, ze twee meisjes samen, dat zou wel leuk zijn. Ik had zelf wel een naam voor een meisje. Ja. Um, en toen bleek het een jongen te zijn. Maar ik was ook super blij want ja, ik, eigenlijk wou ik dat ook wel. Maar ja. mijn voorgevoel zat telkens fout. En dan moet je gewoon even een knop omdraaien. Schakelen. En ik kan mij wel voorstellen dat mensen daar even door teleurgesteld
1: zijn. Ja, ik bedoel ja, dat, dat ze daarvan moeten bekomen. Hè? Maar uiteindelijk doet dat er wel niet toe. Hè? Nee, nee, het is vooral zo... Het, het is het idee dat er moet idee, bijgesteld ja. worden, denk ja, ik. Hè? Ja. En ik wou dat even nog benoemen, omdat veel mensen daar misschien toch... Ja, toch ook wel wat taboe of eenzaamheid in ervaren. Het is dus perfect ja. normaal om even teleurgesteld te zijn. Ja, maar ja, hè, absoluut. Ja. Ja. Maar dus, jij waart naar de bevalling toe van Lucje, kei empowered. Jij dacht, ik ga deze keer mijn wensen goed duidelijk ja. maken. <laughs> Je waart goed voorbereid. Ja. Je wist al hé, hoe dat, hoe dat het kon verlopen. Je ja. was al eens bevallen. Hoe was dat voor Stef? Um,
0: Stef was uh, ook weer niet zo blij. Ik ben weer s'avonds uh, in arbeid gegaan. <lacht> maar deze keer had hij wel een goede zetel om op te slapen. Stef heeft um, niet echt geparticipeerd in de arbeid. Maar op zich was dat wel oké okay voor mij. Stef heeft mij wel aangemoedigd. En hij was aanwezig en dat was het belangrijkste. En hij heeft een dutje kunnen doen, dus dat was ook heel goed voor hem. Ja. Dat was deze keer beter voor hem. Dat is minder lastig. <lacht> um, maar... Dat heeft eigenlijk zoiets van, doe maar jong. En dat was voor
1: jou ook oké? Okay? Jij wou het zo in je eigen bubbel beleven? Ik of heb wel? echt in mijn bubbel
0: gezeten. Fantastisch, dat gevoel van adrenaline en die ruzie,
1: die, die endorfines, hè. Ja. Fantastisch, ik zou het iedereen aanbevelen. Ja, mensen vergelijken het met high zijn, hè. Echt? Ja, ja. ja ik heb geen idee, maar... Fantastisch, ja. Het ja. is ja. dus echt high zijn. Je zit echt in je bubbel en het is...
0: Het is pijnlijk, hè? daar moeten we niet over een oezel doen. Maar uh, wauw,
1: fantastisch wat dat je lichaam kan. Ben je in het bad mogen gaan? Ik ben in het bad gegaan. Allee, uh, ik zeg mogen gaan, maar eigenlijk, dat is erg. Hè? Ja, uiteraard, moet een bad aanwezig zijn. Maar je hebt altijd het recht om dat te vragen. Tuurlijk. Ja. Ja. Het jammer is inderdaad dat we vaak denken, ah, maar die zorgverlener heeft dat niet graag, dus dan kan het niet. Zoals dat jij bij Lotte ook ervaarde. De ja. gynaecoloog had het niet graag, zeker. Nee. Het was een eerste kindje. Dus en, dan dus ja. afgeramd, ja. Ja, en dan voel je al wat afgeremd, ja. Ja, en dan voelde je al wat afgeremd. En dan moeten echt wel al heel sterk in hun schoenen staan. om zo toch voor die wensen op te komen. Ja. Maar dus deze keer ben je er gewoon voor gegaan. Juist, ja. Ik had een echt een fantastische vroedvrouw. Ik weet
0: dat het heel druk was. Maar zij is zoveel bij mij gebleven. Ik had haar ook al eens gezien op een prenataal onderzoek. En ik had geluk dat ook zij was die bij mijn bevalling was dan. Ja. Die heeft zo goed voor mij gezorgd. Die was er voor mij, omdat ik ben aan een bad gegaan. En dan was het heel heftig. Dus ik, ik was bijna volledig uh, ontsloten. Dus ja, ik zei, nu gaat het niet meer. En ze zei, ja, ik ga bij jou blijven. Ik zeg, nu weet ik niet meer hoe ik mijn weer moet opvangen. Ik ga bij jou blijven, zegt ze. En ik zeg, nu moet ik eruit. Ja. <laughs> en ik sta mij recht. En ik voel... Oh my god, oeh, uh,
1: <laughs> Iets overvalt mij, zo wat paniek van ik, uh, ik weet niet meer hoe of wat. En We dan... noemen dit de transitie. <laughs> Dat is de adrenaline rush vlak voor inderdaad, de oh, uitrijving. Hè? Heftig wel. Ze ja. dus heeft ook geholpen om mij het bad te halen dan. En
0: dan uh, mocht ik terug even op de tafel liggen, want ik ben wel gewoon een gynaecologische houding bevallen. Maar toen zei ze, ja, je bent nog niet volledig. er zit toch nog een klein boordje. Je mag... Je wacht nog even met persen. Ik zeg, dat gaat niet. Nee, gewoon, ja, daar, daar je gaat het niet tegenhouden. Ik kan hè? dat niet nee. tegen. Ze nee. zei, ja, maar je mag nog niet volledig. Ik dat kan mij niet schelen. Ik moet eruit. En dan ben ik bij de persen. Is het eigenlijk allemaal zeer vlot gegaan. En ik kwam eruit. Ik uh, weet wel dat ik heel luid, fuck, geroepen heb. Want het was... Uh, een groot kind en een zwaar kind, maar uh, wauw, fantastisch. Ja. ja, echt. En de vroedvrouw heeft ook de bevalling zelf mogen doen, omdat het een van haar laatste dagen was. De oh. oncoloog heeft daar gewoon laten doen. Ik ja. vond dat
1: echt zalig dat zij dat heeft mogen doen. En zo hoort het eigenlijk, hè. Is ja, als alles vlot verloopt. Wij zijn als vroedvrouw prima opgeleid om bevallingen uit te begeleiden. Hè? Ja. En eigenlijk heb de het vooral gedaan, in Céline. Even alle credits naar jou, hè. Maar niet zonder haar, want maar ik ben echt heel dankbaar. Ja. Oh. Ze zal blij zijn als ze dit hoort. Ja. Ja. Lukje is dus vlot vaginaal geboren. Ja. Helemaal op eigen kracht. Wat dat je zo gewenst had. Echt fantastisch. Ja, het ja. eerste gevoel dat hij bij jou werd gelegd.
0: Oh ja. Oh, kan je daar oh, nog naar terug gaan?
1: Verliefd weer. hè? Dat, dat kan dus nog eens, hè, nog eens verliefd worden. Want had je op voorhand schrik van, ga ik die even graag kunnen zien als uh, Lotte? Dat is
0: heel dubbel hè.
1: Je hebt er al eentje lopen die alle
0: aandacht heeft gekregen. Dan krijg je nog eentje. Ja, maar eentje die je ondertussen bijna drie jaar kende ook. Ja. ja hè? Dat was heel spannend. Maar ik weet dat Lotte zo uitkeek naar haar kleine boer. Ja, instant is dat weer grote liefde. En je hebt wat meer de handeling. En dus dan maakt het wel nog zo wat leuker. Zo iets gemakkelijker ook. Mm -hmm. En die was direct vertrokken met de borstvoeding. Dat was een natuurtalent. Ja, zalig. En hij leek zo hard op Stef... Ja, dan word je nog eens verliefd. Hè? Ja, dat is waar. Je lijkt heel
1: hard op zijn papa. <laughs> nog steeds. Ja, nog steeds. Um, je hebt opnieuw borstvoeding gegeven bij Luc. Je hebt deze keer wel een iets uitdagender traject gehad. Ja. Wil je daar iets meer over delen? Um, ja, het was niet zo gemakkelijk, omdat
0: um, Luc uiteindelijk vastgesteld is met koemelkallergie, dat is eigenlijk dankzij mijn osteopaten dat we dat hebben ontdekt dat was een hele zoektocht naar wat mag ik dan wel of niet eten maar vooral eerst waarom weent hij zoveel, waarom voelt hij zich niet goed, We mm -hmm. zag echt dat hij pijn had, veel buikkrampen zijn scheetjes, echt verschrikkelijk die geur was
1: echt rot. Ja, er was iets aan de hand. Ja, het was duidelijk een verschil ja, met hoe je de kraamtijd, hoe dat Lotte die eerste weken aan ontwikkelde. Ja, zeker. Lotte was, was veel gemakkelijker in het begin.
0: Ja, nee, Luc was echt in, van een heel ander kaliber. <laughs> maar dankzij mijn osteopatie zijn we dan uiteindelijk wel... Nee, ben ik uiteindelijk op melkvrij dieet gegaan. En uh, dat was direct een ander kind. Ja, ik herinner het mij heel
1: goed. Het, ja. Moet het jou niet
0: uitleggen. Nee,
1: nee. Ik weet dat je ook uh, het boek van... Uh, Rolinde, ja,
0: Rolinde op de groei, op
1: de groei, ja. inderdaad, ook gekocht hebt. Blijk hoe melkvrij ja. is,
0: inderdaad, ja, ja. ja oh maar dat had ik echt nodig. Ik ben zo blij dat ik dat boek had, ja. want het is echt zoeken. Het is mm -hmm. echt zoeken. Wat mag, mogen ze wel, wat mogen ze niet? Er bestaan ook Facebookgroepen waar ik uh, informatie heb geleerd uiteindelijk. Je ja,
1: geleerd, je leert heel veel bij. Ja, en zo uh, de producten ja. waarvan anderen al hebben nagekeken. Kan je die eten of ja. niet? Ja, en je moet echt steunen op zo'n community,
0: want er is echt nog veel te weinig geweten over Koemelkanergie. En het komt jammer genoeg nu meer en meer voor. Ja. Wat dat ook wel voordelig is naar de producten die je wel of niet kan eten. Tegenwoordig is er veel aanbod. Maar het is wel echt zoeken.
1: Ja, hè? Ja. Misschien wel een controversiële vraag. Vond jij dat heel evident om gewoon inderdaad op die te gaan? Of vond je dat soms stiekem toch ook wel heel moeilijk?
0: Dat is moeilijk, maar ik vond dat zo logisch. Oké. Okay. Omdat ik zeker borstvoeding wou geven. En daar was ik mee gestart, dus dat ging allemaal zo goed. Behalve dat die buikpijn had. Mm -hmm. Maar ik dacht, we kunnen het maar proberen. Natuurlijk is dat niet evident. Ik snap waarom mensen zouden afhaken op dat moment. Maar ik had geen zin en energie om te zoeken naar de juiste kunstvoeding. Mm -hmm. Want dat is ook niet zomaar, ik koop die pot nee, en nee, daar is niet nee, nee, goed nee, nee. mee. dan
1: is het ook zoeken, hè, vaak.
0: Ja. Ja. Dus um, nee, ik ben heel blij dat ik die zoektocht... Ja, niet heb moeten doen voor de juiste kunstvoedingen. Want het kost ook superveel geld. Ja, zwaar. Die kunstvoedingen. En als je dan een pot koopt en die is dan niet goed voor hem. En dan nee. Ik ben heel blij dat ik daar heb kunnen overslaan.
1: Ja. Ik, ik vraag het ook bewust: omdat ik dat zelf wel. Dat is een stukje egoïstisch misschien, maar dat, dat ligt ook aan hoe dat mijn draagkracht op dat moment was. Maar ik vond dat heel moeilijk om dat dieet vol te houden. En ik wou heel evident, heel evident borst voor ingeven. Mm -hmm. Dat was ook zo'n uitgemaakte zaak. Maar ik vond dat wel altijd heel moeilijk om dat dieet vol te houden. Nu, ik heb het drie keer gehad. Tussen 2015 en 2019 was er ontzettend veel verschil in aanbod. Groot, ja, ja. Veel groter aanbod. Dus het werd wel makkelijker bij mezelf per kind. Ja. Maar zo egoïstisch gezien vond ik dat zelf. Allee, het is ja. niet evident, hè? Ik vond dan, En iedereen zei, ah ja, tuurlijk, ja, dan doe je dat. Dat leek zo logisch om dat te doen, maar ik vond dat echt zo, zo vergaand dat ik dan zo toch stiekem soms wel iets probeerde en dacht, ik zal het dan wel zien. En dan eigenlijk weet je, oh, mijn kind gaat hier nu mogelijk weer heel veel last van hebben, wat dan uiteraard. En dan het schuldgevoel omdat je je eigen niet hebt kunnen inhouden, zodat. Ja, ik vond dat wel moeilijk. En sociaal gezien, als je dan op een restaurant gaat of zo, wordt het heel moeilijk. Of ze nemen het niet serieus. Ja, ook. Dat uh, heb je ook een paar keer uh, ja, ja maar Jammer genoeg wel, ja. ja.
0: Allee, Luc had daar vooral... Ja, en eigenlijk ik ook, want ja. ik had ook zeer veel uh, darmkrampen uh, na het eten van toch melkproducten. En dan, Luc was helemaal ziek geworden. Ja... De mensen die zeggen, het is toch logisch, dat zijn ofwel degenen die het meegemaakt hebben en het zelf logisch vonden, of mensen die echt niet weten waar dat je mee bezig bent. Nee, klopt. Nee, ja. ik denk gewoon dat je voor, de, voor jezelf de keuze moet maken. Mm -hmm. En als je dat zelf echt wil doen, ja, dan ga je ervoor. En het is daarom niet altijd even gemakkelijk. Nee,
1: En dus dat boek is zeker een aanrader, maar inderdaad, er zijn veel Facebookgroepen. Ik weet, ik heb daar ook veel uitgehaald. En ik weet, ja, we zaten samen op dieet, dus dat hielp dan ook wel, hè. <laughs> ja, gezellig samen. <laughs> ja. Eens um, dat je dan wist inderdaad wat het, wat het probleem was, hè, dat zijn, zijn last veroorzaakte. En jij was op dieet, dan had jij terug een ander kind. Ongelooflijk. Een rustigere baby, ja. een vrolijke baby, dus is ook heel goed ontwikkeld. ja je vlot, hè, want je hebt altijd heel rappe kinderen, die ja. alles heel rap weg zijn. Ja, hoe kijk jij terug op, die, op dat eerste jaar dan eigenlijk?
0: Oh, ik ben zo blij met platte baby's, hè. dus voor mij was dat wel fantastisch. Ik vond het wel... Lastig ook voor hem. Ik, als ik nog niet wist wat het probleem was, mm -hmm. dan, ja, dan ben, zit ik daar met een wenende baby en je ziet dat hij pijn heeft en je voelt je zo machteloos. Maar gelukkig allez, heb ik dan hulp gevonden en, en geweten wat dat er was. Mm -hmm. En dan was dat eigenlijk veel gemakkelijker. Die borstvoeding ging zo goed. Ja, die platte babyfase gaat mij ook zo goed af. Dat, in de draagzak gevoelde je, je meer. Je hebt meer voor zelfvertrouwen
1: omdat je omdat je het al eens gedaan hebt. gedaan hebt? ja.
0: Ik vond dat fantastisch.
1: Zalig. Ja. Wat was jouw wens nu voor de borstvoering?
0: Mijn wens, aangezien het zo moeilijk was, dacht ik van we doen zo lang mogelijk wat er gaat. En zolang hij melk wil, kan hij melk krijgen. Ja. En hoe lang heb je effectief borstvoering gegeven? Vijftien maanden. Ja. En ik ben zelf beginnen komen op het werk. Maar dat was dan voor mij ook zo'n logische stap, omdat... Ik had dus geen zin om te zoeken naar kunstvoeding. Ja, en
1: je had het dan gevonden. En ik wist, ja, ja nu is hij content met mijn melk. Ja, dus, ja dan dus ik wil het niet riskeren nee. om, om daar nu ineens iets anders te gaan implementeren. Nee. Nee. en uiteindelijk is
0: hij dan... Op zijn 15 maanden heeft hij zijn laatste nachtvoeding nog bij mij getronken. En dan zijn we zo overgaan naar af en toe... Een flesje rijstmelk, want daar was hij wel goed mee. Maar eigenlijk heeft hij niet lang flessenmelk gedronken. Dus eigenlijk ja, hij is hij daar relatief vroeg mee gestopt. Mm
1: -hmm.
0: Maar ja, dat was dan ook oké, okay, want je ja, had het goed, dus ja. ik zag geen problemen.
1: En ondertussen is hij, hij is vier jaar en een ja. paar maanden nu, is nog steeds heel gevoelig. Hè? Hij, is nog keiwit, steeds he? gevoelig ja, hij is ja. er nog niet uitgegroeid. Ze nee.
0: zeiden eerst door de puterleeftijd dat ze naar school gaan, maar daar zijn we nog niet. Ja. Uh, nee, hij is er nog niet uitgegroeid. En we zien wel wat de toekomst brengt. Ik hoop vooral voor hem dat het verandert.
1: Ja, snap ik. Ja. Voor later feestjes en zo. Hè? Ja, natuurlijk. Ja, ja dat is begrijpelijk. Ja. Sociaal gezien is het echt het moeilijkste. Ja, ja. Ja, hè? dat is het vaak. Hè? Want die kinderen zelf weten ook heel goed ja, wat zij wel kunnen eten. Hè? en ja. alternatieve gelukkig. Hè? Gelukkig nu wel meer. Ja, inderdaad. Ik denk inderdaad een paar jaar geleden, in 2015. God, was uh, een heel ander verhaal. Ja. ja. Klopt. Um, hoe was het emotioneel gezien als je zo terugkijkt op dat eerste jaar? Want er zat nu toch wel een, een stevige rollercoaster voorafgaand aan die zwangerschap en aan die bevalling. Van Luc, hoe heb je dat eerste jaar emotioneel beleefd met hem? Um, ik moet wel zeggen dat het niet,
0: mentaal niet altijd zo gemakkelijk was voor mij. Er is ook het een en het ander gebeurd, familiaal gezien, en dat maakt het niet altijd even gemakkelijk. Maar ik was wel heel blij dat ik ja, een kindje had en ik heb daar enorm van genoten. Die babyfase, ja, echt genieten. Ik was, maar ik, ik hield me wel heel vast aan Luc. Dat was mijn veilige haven, mm -hmm. mijn baby, en daar kon ik mee bezig zijn. En dat was mijn ding. ja. En dan moest ik mij van de buitenwereld zo weinig mogelijk aantrekken. Dus eigenlijk was dat wel, ja, een beetje mijn houvast. Ja. 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 Je bent wel bij Veronique blijven gaan, de psycholoog. Ja. Ik, ja. Heb, uh, ik ga nog steeds naar de psycholoog. Ja. Um, het is niet altijd even gemakkelijk geweest de laatste
1: jaren. Maar kijk, dankzij hulp komen we er wel. Absoluut, Ja. Het is vooral heel goed dat je je laat ondersteunen. Hè? Belangrijk. Absoluut. Is er nog iets wat jij zelf wilt toevoegen, Celine? Ik hoop gewoon dat, dat mensen die dit
0: horen zich omringen met de juiste mensen. Zowel familie, vrienden als professionele hulp. Alhoewel dat we daar nog een stapje achter zijn, vind ik, professioneel gezien. Ik bewonder wat jij allemaal doet. <lacht> dat is lief. Uh, omdat ik weet dat jij zoveel voor verschillende mensen kan betekenen. Dus ik hoop dat veel mensen bij jou terecht kunnen, maar dat er nog vele zijn die jouw voorbeeld volgen. Die op mijn kaars springen. Voilà. En uh, dat mensen echt goed kunnen geholpen worden. Dat er begrip mag zijn. En dat mensen uh, heel lief zijn voor elkaar. Ja. Dat, dat we er nog toe. Lief
1: zijn voor elkaar. Geef jezelf nog eens één fantastisch mooi compliment, Celine.
0: Mijn buikgevoel. <laughs> ja. Ik zit zo vaak juist... Alhoewel het soms lastig is en vraagt ook veel energie. Maar ja, het is toch een sterk iets. Hè? Het is iets, uh, ja. ja, heel hard aanwezig. En soms maakt het, al, het leven soms net iets ingewikkelder. Maar het geeft ook wel vertrouwen.
1: Ja, je komt er. Ja. Dankjewel voor dit heel eerlijk verhaal. Ja, ik vind het vind ook fijn om, zo, om het nu zo'n paar jaar later nu zelf de mist ook wat opgeklaard is bij mezelf. Om het nu ook zo nog eens helemaal te horen. Ja. Dank u wel. Graag gedaan, lieverd. Bedankt om te luisteren naar Selina's verhaal. Als je op zoek bent naar meer verhalen rondom fertiliteit, dan kan ik jou aflevering 8, 18 en 33 aanbevelen. Ik vind het leuk wanneer je de podcast deelt met mensen in je omgeving en online. Wil je de podcast steunen? Laat dan een gratis review achter in de app waar je luistert. En vergeet niet, als jij investeert in één van mijn online cursussen, investeer jij automatisch in jouw eigen toekomst en daarnaast ook in het voortbestaan van deze podcast. Ben je zelf niet zwanger, maar gun je iemand in je omgeving een goede start? Doe dan een cadeaubon van Buikwol Cadeau. Je kan me contacteren via mijn website of Instagram. Dankjewel en tot de volgende.